Muy buen día, pueblo de Cristo. El día de hoy vamos... Todo ser humano, a todo ser humano, sea de dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, le gustaría ser recordado por cosas buenas. De hecho, en los funerales solo se hablan cosas buenas. Es propio del ser humano. Las malas ojalá pasaran bien desapercibidas. Ni se mencionaran, ni se recordaran ojalá. Solo buenas. En base a eso, ese anhelo, ese deseo de querer solo tener cosas buenas, que es un objetivo muy bueno en el ser humano, deseado, pensado, pero poco esfuerzo hay de por medio para lograrlo. Casi más es espontáneo nada más. Esa palabra es importante. No en el objetivo, sino es importante para el desarrollo como buenas personas de la Iglesia. Aquí ya me desligo del mundo, del comentario general, y ahora me enfoco. Para nosotros esta palabra va a significar mucha grandeza, aunque usted no lo crea. Pero si empezamos a hacer memoria de todos los textos, de todas las historias bíblicas, de todo lo que hemos aprendido a través de estos años, esa palabra automáticamente la vamos asociando con grandeza dentro de las cosas de Dios el objetivo de esta prédica es recordar que esta palabra humildad tiene poder Es una palabra con mucho poder dentro de la espiritualidad de los hijos de Dios, los hermanos de Cristo. Recordemos que Cristo mismo lo dijo, vosotros sois mis hermanos y hacéis lo que yo os digo. Entonces teniendo eso presente, vamos a hacer memoria de todo eso, justamente para poder refrescar este concepto que tenemos de estar en la gracia de nuestro Salvador en la gracia de Dios humildad para ello dos historias vamos a ir rápidamente a dos historias no me voy a distraer con el contenido completo de la historia la primera y la segunda sino lo preciso, para que vayamos más o menos comprendiendo un poco, ustedes le pueden añadir mucho más, para entender un poco el sentido de la humildad. Primera historia, Libro de Jueces, capítulo 16. Dice Jueces 16, lo que vamos a buscar en esta historia 
No es todo lo que sucedió, sino que nos vamos a ir directamente dentro de lo que Sansón vivió con Dalila. No sé si sería la segunda, tercera o cuarta esposa, da lo mismo. Había otra anterior a ella. Sansón, un hombre bendecido por Dios con un don único, en este evento de su vida abusó. Abusó de esta cualidad. Dalila, ahí brevemente solamente, quería saber cuál era el origen de la fuerza de Sansón, justamente para poder pasar la información a los filisteos y los filisteos de esta manera pudieran tomarlo preso, matarlo, cosa que ocurrió más adelante. Pero de otra manera, nada más. Dentro de la historia, cómo se iba desarrollando el evento entre Dalila y Sansón, Cuatro veces, cuatro veces podemos ver que a Sansón le faltó justamente humildad, sometimiento a Jehová. Hay uno podría ver que se confió en sí mismo, confió en que este don no lo abandonaría jamás, Hubo una confianza excesiva, propia, que es algo que todo ser humano también tenemos. Todos de pronto confiamos más en nosotros mismos. Dice el 16.7, y le respondió Sansón, si mataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Estaba jugando. un juego macabro no logro imaginarme cuál sería la postura de él frente a esta situación en la que él se sentía muy muy confiado luego dice el 11 y él le dijo si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres otra vez otra vez, no reflexiona en que todo lo que él es, todo lo que él tiene, es por gracia de Jehová. Segunda vez. Después dice el 16.13, Y Dalila dijo a Sansón, Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces él le dijo, si tejieres siete yejedas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, bla, 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 ahí va el resto. Otra vez. Todas estas cosas, si bien quedaron escritas para nosotros, es justamente para que nosotros podamos de alguna forma también estar atentos. ¿Cuántas veces a lo mejor en nuestra vida hemos confiado más 
en nosotros mismos? Ah, si es algo tan pequeño, ¿para qué le voy a pedir ayuda al Señor? Ah, si es algo tan pequeño, no creo que el Señor se interceda en esto. O quizás la otra parte sería compleja, esto es demasiado. Tal vez el Señor no tiene nada que ver con esto, lo haré por mi cuenta. ¿Cuántas veces hemos, a lo largo de nuestra vida, en más de una ocasión, hemos concluido de esa forma? No somos diferentes a Sansón. No hay sometimiento a Jehová. Tercera, ahora vamos por la última, de Sansón. Jueces 16, 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le, de, eh, le descubrió, dice el 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó, na, a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde, de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahí se acordó de Jehová. Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Pero, aún así, si vemos en el versículo anterior, ¿qué dice? Entre, después de una coma, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Por qué? Porque no se había acordado de Jehová, porque no se había humillado ante él, porque no la había buscado. ¿No? Entró en mortal angustia por las palabras de Dalila. Realmente, aunque seamos religiosos, tengamos una enorme fe. Vengamos domingo a domingo, estudiemos las Escrituras, aún así corremos el riesgo de ser individualistas. Yo-yo. No sé cómo se dirán en otros países, pero acá se dice yo-yo. Sansón es el vivo ejemplo de lo que nosotros hoy en día podemos accidentalmente o pensadamente podemos hacer no glorificamos al Señor a todo esto, humildad para ir dándole un poco de variedad a la palabra y comprensión significa sumisión se puede traducir como sumisión obediencia, fidelidad respeto, dependencia modestia o sencillez hay muchos sinónimos más es bueno de pronto tener un concepto más variado de una palabra para que uno pueda ir asociándola a distintos eventos. Sumisión. Faltó sumisión por parte de Sansón. Someterse, Señor, Señor, dependo de ti. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Señor, en ti confío, de día y de noche. Si tengo virtudes, por gracia tuya son... Ayúdame con los defectos, sálvame de mis defectos. Bueno sería tener esa reflexión no una vez cada cierto tiempo, sino en forma permanente. Sansón 
en esa virtud a ver, muy destacable muy visible en él en este momento crítico justamente en un momento crucial falló no se acordó no se sometió al Señor sino que se mantuvo firme en este juego cuatro veces la cuarta vez fue derrotado por sí mismo no es Dalila quien lo derrota es el mismo quien se derrota por no haber no haberse recordado del Señor excepto para el comentario que hizo y aún así no reflexionó no cambió se mantuvo nada más ¿qué nos puede mostrar esto? que aunque seamos religiosos y tengamos la palabra en la punta de nuestra lengua y la expresemos aún así podemos estar cayendo aún así podemos estar cayendo Aquí puse algunos ejemplos más simples. Poco interés en la lectura. Sí, también puede ser un acto de soberbia, un acto de autoconfianza. No buscar el consejo bíblico, también puede ser un acto de autoconfianza. Usar más el razonamiento personal. Pocas oraciones. Entregarse a lo común de la vida, ¿sí? Son algunos ejemplos que aquí puse de autoconfianza. Soy capaz. Puedo jugar este juego. Vamos a la segunda historia. Primera de Samuel 17, primera de Samuel, de Samuel capítulo 17. Dice el verso 26. Son algunos versos nada más. La historia ya la conocemos, no es necesario repetirla tanto. Dice el 26, Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice más adelante, en el 28, Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Dice el 29. David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? Haciéndose el desentendido. ¿No es esto mero hablar? Una postura. Dice el 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios, del Dios viviente. Lo que quiero rescatar de estos versos dentro de esta historia 
son justamente una postura porque la postura se ve en las palabras que usa se ve una postura ¿quién es este filisteo incircunciso? una postura de menosprecio más adelante sus hermanos ya tenían tenían un cierto reconocimiento de él yo conozco tu soberbia le dicen por ahí más adelante otra línea no es esto mero hablar postura hay una postura después vuelve otra vez a repetir al final y este filisteo incircunciso más allá de todo lo que me llamó la atención es esa actitud que nosotros también podemos tomar nosotros somos los salvos y el resto de las religiones perdidas ¿sí? yo también era uno de esos que lo afirmaba pero con pies de plomo no había quien me sacara de ahí a través del tiempo uno va aprendiendo más y así como eso ¿cuántas veces también hemos tomado una actitud que a los ojos del resto es como la de David en estos momentos con esas palabras una actitud una postura inclusive esa postura puede ser hasta bueno hay tantas formas de expresar una postura de muralla frente al resto indiferencia palabras fuertes eh, no estoy ni ahí cosas hay un montón hay varias cosas pequeñas que pueden dar a entender al resto que uno está en una postura bloqueada altiva si nosotros vamos a enfocar esto a la humildad aquí lo que le faltó o lo que se ve es la falta diré así mejor es la falta de sencillez humildad también significa sencillez y eso es lo que no se ve en estas frases en estas palabras que usa David hay una falta de sencillez una falta de humildad si bien su fe es poderosa e incuestionable falta esa sencillez ¿por qué? porque ¿de qué le sirvió a David ser tan falto de sencillez falto de simpleza si después con los años entre más envejeció en vez de haber adquirido mayor sabiduría mayor espiritualidad va y se manda la amante embarrada con la mujer de otro más encima planifica cómo matar al hombre de esa mujer ¿de qué sirvió? ¿de qué sirvió esto de y estos filisteos incircuncisos ¿qué, qué son? ¿Ah? ¿de qué? para caerse después en tamaña magnitud de pecado ¿Qué es lo que uno puede aprender aquí? Que es mejor ser sencillo, simple, humilde. ¿Para qué? Para poder pisar con más cuidado. No vaya a ser cosa que en 10, 20, 
o 30 años, también cometa tamaño error y no me sirva de nada ser tan evidentemente menoscabador. Altivo. Quise tomar estos dos ejemplos, hermanos, desde distintas perspectivas. Uno como un juego, el caso de Sansón, y este un poco altivo, en donde ambos llevan una buena relación con lo que es la humildad, el sometimiento al Señor y la sencillez. Ustedes pueden sacar muchos otros ejemplos. Hay muchos más versos que van enseñando lo relacionado con la humildad, la sencillez, el respeto al Señor. Si hay respeto al Señor, también hay respeto al prójimo. Respeto a mis hermanos. Lo más importante de todo es siempre reconocer y estar sometido, humillado a nuestro Salvador. No ser tan autovalente en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias opiniones. La gente cuando posterga el bautismo o la gente que no quiere saber nada de la Palabra de Dios tienen, o sea, es notorio la falta de humildad. El Señor lo que busca, y aquí vamos a ver la parte del de poder de la humildad, lo que busca es justamente hijos humildes, sencillos, respetuosos, sometidos. Algunos versos bíblicos a modo de consejo. Salmo 17, perdón, Salmo 10, 17, dice, el deseo de los, no es necesario que lo busquen, aún así si desean tampoco no hay problema. Salmo 10, 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. En base a esto, por gracia de esta palabra, Dios presta oído está atento no es por otra cosa esta palabrita mágica tiene poder ¿para qué? para que Dios Todopoderoso incline su oído dice el Salmo 138.6 porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo, es decir, lo contrario a esta palabrita, lo mira de lejos. Quizás si Sansón hubiese sido un poco más humilde, hubiese reaccionado en humildad, no le habría pasado lo que le pasó. La historia habría sido de otra manera, pero no como quedó escrita. Salmo 194.4 Estoy claro que estos son textos del Antiguo Testamento Pero aún así Como son del Antiguo Testamento Son extremadamente precisos Precisos en enaltecer La humildad 
Salmo 194, 4 y 5 dice, no, perdón, 149, se me dio vuelta el número. 149. Curiosamente cuando lo copié de Y también me pasó lo mismo, lo doy con el 194, decía, a ver, y era al otro lado. Porque dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará, nótese, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjese, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Ahí el resto del contenido está dentro de un, de un, de un texto. Pero note la línea, dice... Porque Jehová tiene contentamiento en, contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Esta palabrita, que pasa muchas veces en lectura rápida, tiene, tiene poder dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Cristo, que ahora es su reino, tiene poder. Poder para, que, para llamar la atención de Dios Todopoderoso, de Dios Padre. Tiene poder para que Dios preste atención. Tiene poder de atraer, de atraer al Señor. Tiene poder. No es una palabra que está ahí solamente sin hacer ninguna función. La tiene. Pero solamente adquiere poder frente a Dios cosa que ninguna ninguna otra situación en el mundo es capaz de llamar la atención del Señor pero esta palabra sí ¿qué es lo que dice? que va a inclinar su oído va a estar atento dice que por la humildad de su pueblo Dios lo va a hermosear va a hermosear su pueblo con la salvación humildad Dentro de todos los sabios que puedan haber en el mundo, bueno sería saber si hay alguna otra definición, alguna otra cosa que tenga esta capacidad de llamar la atención de Dios, atraer la vista de Dios, atraer el oído de Dios hacia uno, hacia uno. Porque es uno el que tiene que ir en pos de Cristo, es uno el que tiene que ir por los caminos del Señor. Sin embargo, la humildad hace que el Señor mire, atrae la humildad. Dice Isaías 66, me quedan tres versos nada más, la prédica ya está terminando. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él mismo lo reconoce. Pero miraré, miraré al que es humilde, al que es pobre, perdón, y humilde. Sencillo, simple, sometido, respetuoso. Ahí agréguenle sinónimos. A ese, dice el Señor, que a ese va a mirar al humilde. Dentro de todos los que anden por ahí, ¿en quién va a prestar atención? En el humilde. Mateo 11, 29. 
Ya va quedando uno más que aparte de este. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, Mateo 11, 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si uno es humilde, si su pueblo es humilde, si sus hijos son humildes, si los hermanos de Cristo son humildes, van a encontrar el descanso de las almas, el descanso del alma. ¿Por qué? Porque el Señor está atento, inclina su oído hacia ellos, los mira, los hermosea, siempre y cuando tengan la cualidad de la humildad. Últimos textos, dice Filipenses 2.3. Nada hagáis por contienda. Nada, esto suena así como la primera historia. No es igual, pero sí, ya, un poquito forzado, podría ser como la primera historia. O por vanagloria, como la segunda. Un poquito forzado, sí, pero podría parecer como la segunda historia. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, es como el egoísmo, el altruismo, esa cosa de el yo-yo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser imitadores de él, por eso puse estos textos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La idea es que tenemos que ser humildes hasta el día de nuestra muerte. Manejar, manejar esta palabra y entender que esta palabra tiene poder. ¿Y dónde tiene el poder? ¿En qué es capaz? Es capaz de tomar a Dios Todopoderoso y hacer que incline su oído. Ninguna actitud humana, ningún comportamiento humano, ningún sacrificio humano, ninguna dedicación humana es capaz, o ningún esfuerzo o pensamiento o postura humana es capaz de conseguir que el Señor, que Dios Todopoderoso, preste atención. Sin embargo, esta palabra es la única que tiene el poder, el poder de hacer que Dios gire su mirada y ponga atención en uno. Es la única. Tiene ese poder. Por lo tanto, nosotros, como conocedores de la Escritura, perfectamente bien podemos tomarla, descifrarla, manipularla, manejarla, hacerla propia. ¿Solamente para qué? Para que Dios siempre esté con su oído atento sobre nosotros, con su mirada puesta en nosotros. Esta simple y sencilla palabra es capaz de hacerlo. No olvidemos la historia de Sansón y muchas otras historias que podemos encontrar, ni tampoco la de David. Hay ciertas cosas que no sirven de nada.
Es triste por lo demás tener que recordarnos siempre de nuestros hermanos antiguos para las cosas malas. Lo lamento por Sansón, lo lamento por David. Porque si yo fuera el hermano, a lo mejor lo habríamos echado ya de la iglesia tanto señalarle sus pecados. La culpa tuya, tú lo hiciste, tú lo hiciste. Me dio pena cuando de esto aquí la llaga otra vez a Sansón y a David. Es triste. Porque todos queremos que se nos recuerden por cosas buenas. Y sin embargo esos personajes los ninguneamos, los manoseamos, les metemos el dedo en la llaga siempre, tu pecado, y ahí estamos. Qué triste. Pero bueno, así lo quiso el Señor. Así lo quiso Él. Hermanos míos, ya hice la conclusión. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, Dios nos bendiga a todos.